0: Letzte Woche Freitag. Ich habe meine Tochter zum Bahnhof begleitet und es war so ein herrlicher Tag, eigentlich so wie heute, Sonne im Gesicht. Wir unterhalten uns über ihren Geburtstag, der kommt. Auch beinahe Zwölfjährige, beinahe Teenager finden das noch eine sehr wichtige Sache. Und dann streift ein Windzug den Baum über uns Einzelne Blätter lösen sich, tänzeln durch die Luft wie goldene Federn und wir mittendrin, so ein bisschen ein Gefühl wie die Goldmarie im Märchen. Ich bin kein Herbstfan, um das klarzustellen. Ich mag weder die Kälte noch die kurzen Tage. Aber dieser Moment, der war einfach nur schön. Das Schweben der Blätter, die schönen goldenen Farben, das Unterwegssein mit meiner Tochter – ich habe mich so leicht und so lebendig gefühlt. Und ähm, jetzt kann es sein, dass Bäume und Herbstblätter bei dir so gar keine Emotionen auslösen. Aber es gab und gibt bestimmt auch in deinem Leben Momente, die dich total begeistern. Wann ist es bei dir so? In der Natur, beim Anblick der hohen Berge oder wenn du dich ins Wasser stürzt, mit Menschen zusammen? wenn du Kindern beim Entdecken der Welt zuguckst oder wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, im Gespräch mit anderen oder wenn endlich die Idee da ist für die Aufgabe, an der du schon so lange grübelst und brütelst, brütest und dann merkst du, jetzt habe ich den Durchbruch, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Oder geht dir das Herz auf, wenn du Musik erlebst, wenn du Texte liest, die dir aus der Seele sprechen oder Bilder und Filme siehst, die dich total berühren und du merkst, ah, da ist so eine Verbindung zu den anderen Menschen durch die Inhalte. Oder es kann auch der Duft aus der Küche sein oder der Geschmack deines Getränks, der so einen bestimmten Augenblick mit Leben füllt. Wie sehen sie aus, die Situationen in deinem Leben, die du gerade vor deinem inneren Auge hast? Diese Augenblicke, die wir gar nicht machen können, die einfach passieren, die auch nicht festzuhalten sind. Manchmal mitten im Alltag. Chris hat uns letzte Woche dieses äh, Glas mit den bunten Wasserperlen dabei. Als Bild dafür für die guten Dinge, die so in unser Herz reinploppen und da oft immer größer werden und dann manchmal auch wieder aus uns herausploppen, weil das Gute so übervoll ist und aus uns raus sprudelt. Ich weiß nicht, wie bist du heute Abend hier angekommen? Mit einem Herz voller bunter Perlen, das irgendwie überfließt? Oder kannst du dich gar nicht erinnern, wann du dich zuletzt in deinem Leben mal so richtig lebendig gefühlt hast? Ist in deinem Leben gerade so viel Schmerz, dass diese bunten Perlen den Weg ins Herz gar nicht so richtig finden? Hier in diesem Gottesdienst es ist Raum für jedes Herz und ich lade dich ein, einzutauchen in einen Bibeltext, der mich in der Vorbereitung echt überrascht hat. Die bunten Perlen, das Gute in diesem Text, die frohe Botschaft, das sprang mich jetzt nicht so auf den ersten Blick an, aber je tiefer ich eingetaucht bin, desto mehr Spannendes habe ich entdeckt. Es ist ein sehr bekannter Text aus den Endzeitreden von Jesus. Er steht dort an letzter Stelle und bekommt dadurch auch so ein bisschen was von einem Vermächtnis. Die Überschrift lautet das Weltgericht. Und ich lese aus Matthäus 25 die Verse 34 bis 41. Ich nehme die Übersetzung das Buch. Dann wird er der König. Den Menschen zu seiner Rechten sagen, ihr seid zu so beglückwünschen, denn mein Vater hat euch mit seiner Anerkennung beschenkt. Kommt herein, übernehmt das Erbe, das für euch von Anbeginn aller Zeiten vorbereitet war. Ihr sollt am Königtum Gottes teilhaben. Der Grund dafür ist klar. Als ich von Hunger verzehrt wurde, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich fast verdurstete, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein heimatloser Ausländer war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich ohne Kleidung und Schutz war, habt ihr mich mit dem versorgt, was ich benötigte. Als ich krank dalag, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis eingesperrt war, kamt ihr zu mir. Dann werden die Menschen, die gerecht gelebt haben, ihn fragen, Herr, wo und wann soll das gewesen sein? Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich heimatlos gesehen und haben dir Heimat gegeben oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Da wird der König ihnen antworten. Ich versichere euch, diese Menschen in Not gehören zu meiner Familie. Alles, was ihr an Gutem für sie getan habt, das habt ihr damit auch für mich getan. Dann wird er zu den Menschen, zu seiner Linken sagen, geht fort von mir, ihr Fluchbeladenen. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Bild von einem Weltgericht, bei dem Menschen aufgeteilt werden in die Guten und die Bösen, bei vielen von uns nicht so populär ist. Das formuliere ich so mal ganz vorsichtig. Ich... Zumindest assoziiert damit mit Schwarz-Weiß-Denken, Leistungsdruck und Versagensangst. Dinge, denen ich in meiner Beziehung zu Gott eigentlich keinen Raum mehr geben möchte. Ganz anders die Leser des Matthäus-Evangeliums. Sie leben in einer Zeit der Rechtsunsicherheit und der Korruption. Die Vorstellung, es endlich mal mit einem gerechten Richter zu tun zu haben, erfüllt ihr Herz mit Hoffnung. Der Text, der mich aufgrund meiner Geschichte und meiner Sozialisation in einem Land mit einer gerechten Rechtsprechung erstmal zurückschrecken ließ, bekommt plötzlich einen anderen Klang. Wenn ich vor Gericht komme, dann doch, weil da ein begründeter Verdacht besteht, dass ich irgendwas... Ausgefressen habe und deshalb dieser Klang von dem Wort Gericht, da muss ich mich gleich, ziehe ich gleich ein bisschen ins Kreuz ein. Ganz anders bei den ersten Hörern dieses Textes, die haben plötzlich Hoffnung gehört. Hoffnung, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, dass es einen gerechten Richter gibt. Es geht um Hoffnung, um Herzen, die hoffen. Und das ist mein erster Punkt heute. Herzen, die hoffen. Im Neuen Testament ist häufig die Rede vom Reich Gottes, also von einem Bereich, der erfüllt ist von Gottes Liebe. Ein Sehnsuchtsort, in dem Frieden herrscht, in dem es kein Leid und keine Schmerzen gibt. In Gottes Reich wird die Schöpfung geachtet und es herrscht keine Gewalt. In Vers 34 lesen wir, ihr seid zu beglückwünschen, ihr sollt am Königtum Gottes teilhaben. Unser Text spricht von Hoffnung, Teil zu werden eines neuen Systems. Das Reich Gottes bedeutet den größten Systemwandel, den man sich überhaupt vorstellen kann. Denn der König, von dem hier die Rede ist, ist nicht bestechlich und nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Im Gegenteil, er will notländern, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er solidarisiert sich mit den Menschen in Not. In anderen Übersetzungen, und das ist uns vielleicht ein bisschen geläufiger, wird da von den geringsten Brüdern gesprochen. Krasser kann ein Systemwechsel überhaupt nicht sein, wenn der Höchste sich mit dem Niedrigsten verbindet. Wenn die Bedürfnisse der Armen und Schutzlosen zur Chefsache werden. Wenn der Mächtigste sich um die Anliegen der Menschen kümmert, die selbst keine Stimme haben. Und da merke ich, dass auch mein Herz zu hoffen beginnt und mein Zurückschrecken ein bisschen schwindet. Zu hoffen auf eine Welt ohne Krieg und Grausamkeit, eine Welt, in der jedes Kind am Abend satt und geliebt ins Bett gehen kann, zu hoffen auf eine Welt, in der Frieden herrscht. Herzen, die hoffen, verändern die Welt. Hoffnung kann so viel bewirken und Hoffnung ist ein mega starker Antrieb. Ein hoffendes Herz hilft uns durchzuhalten. Für mich ist Jan Holle, hier sitzt er, ich darf das erzählen, ich habe ihn vorher gefragt. <lacht> er ist für mich so ein Beispiel für ein hoffendes Herz. Ich habe ihn oft bewundert, mit welcher Beharrlichkeit er gehofft hat, dass die Kesselkirche zusammen mit der Nordgemeinde und der Jugendkirche hier in der Martinskirche ein Zuhause findet. Und wie viel Zeit er in Besprechungen und Überlegungen investiert hat, getragen von der Hoffnung, dass dieser Ort ein Segen wird. Für die Menschen Wer hofft, sieht das Bild hinter dem jetzigen Zustand. Und Jan war derjenige, der uns Baustellenbilder gezeigt hat und das Kaffee schon vor sich sah, vielleicht auch den Duft von Kaffee und von Suppe, als ich und so ein paar andere Kleingläubige Halssteine und Staub gesehen haben. Herzen, die hoffen, sehen, was mal sein wird. Ich bin sehr dankbar, für die Herzen hier in der Kesselkirche, die hoffen und in all dem Unperfekten und Unfertigen die Chancen und Möglichkeiten dieser Gemeinschaft sehen. Und wir haben heute Morgen und jetzt auch noch so ein bisschen schon mit dem Unperfekten hier gekämpft, die Technik, die noch gar nicht so tut, wie sie soll und vieles andere merken wir, oh, da muss man noch viel drehen und rütteln, aber ich spüre ja auch, so viele Herzen, die sehen, was möglich wird. Und die sehen die Gemeinschaft, die auch schon da ist. Herzen, die hoffen, sehen, was sein kann und wo es bereits beginnt. An anderer Stelle hat nämlich Jesus noch was über das Reich Gottes gesagt. In Lukas 17, ab Vers 20, da sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, Sie hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was Jesus seinen Jüngern dazu sagt, ist, dass Gottes Reich schon begonnen hat und sie ihm hier und jetzt diesen Zustand des Friedens und des Lebens im Überfluss schon erleben können. Er sagt, dass das Reich Gottes bereits sichtbar werden kann und das in einem Alltag unter römischer Besatzung. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Hände weit offen. Wie geht es denn, dass das Reich Gottes schon da sein soll? Wir merken doch über 2000 Jahre später, dass es auf dieser Welt immer noch Ungerechtigkeit und Elend gibt. Immer neue Kriege, immer neues, unermessliches Leid. Wie kommt denn das Reich Gottes zu den Menschen? Wo soll das denn schon da sein? Zunächst mal kam es vor 2000 Jahren, als Baby. Jesus brachte sich selbst und damit Gottes Reich zu den Menschen, so wie er gelebt hat, verletzlich, nahbar den Menschen zugewandt. Er hat den Menschen gesagt und sie erleben lassen, dass sie in Gottes Augen geliebt und wertvoll sind. Und wann immer Menschen spüren, ich bin geliebt, meine Würde wird hier wiederhergestellt, dann ist Gottes Reich sichtbar. Das ist, wovon unser Predigttext spricht in Vers 35 und 36. Und ich lese das gerade nochmal, weil das so wichtige Worte sind. als ich von Hunger verzehrt wurde, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich fast verdurstete, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein heimatloser Ausländer war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich ohne Kleidung und Schutz war, habt ihr mich mit dem versorgt, was ich benötigte. Als ich krank dalag, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis eingesperrt war, kamt ihr zu mir. Dann ist Gottes Reich Realität, wenn Menschen satt werden, wenn sie aufgenommen und versorgt werden, wenn sie in Krankheit und Einsamkeit Beistand haben. Gottes Reich wird sichtbar und wird Realität, wenn Menschen in Not Hilfe bekommen. Manchmal ist die Not nicht sofort sichtbar. Ich bin Grundschullehrerin und ich erlebe immer wieder Kinder, die sitzen vor prall gefüllten Fesperdosen, aber ihr Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit schreit förmlich aus ihnen heraus. Oder die Menschen, die gefangen sind, in ihren Ängsten und in ihren Selbstzweifeln. Jesus ging genau dorthin, zu den Menschen in Not. Egal, ob das eine äußerlich sichtbare Not war, Jesus hat immer auch die seelische Not der Menschen gesehen. Das war seine Mission. Oder wie wir heute vielleicht sagen würden, das war sein Thema. Diese Welt durch Liebe zu verändern, zu den Menschen in Not zu gehen, sich mit ihnen zu solidarisieren. Und Jesus lädt uns ein, bei seiner Mission, bei seinem Thema mitzumachen. Ich weiß, dass viele hier mit dem Begriff Mission schon fremdeln und das nicht ohne Grund. Es sind persönliche Geschichten und es ist die Geschichte der christlichen Mission, die bei allen guten Absichten nicht frei war von Zwang, von kultureller Überheblichkeit und von Profitgier. Und wenn wir in unserer neuland fragen, was nehmen wir jetzt mit ins Neuland und was lassen wir zurück? dann dürfen wir diese ganzen negativen Aspekte der Mission, den Druck, das Unbehagen, die Lieblosigkeit und was auch immer dir jetzt gerade durch den Kopf geht, zurücklassen. Das muss nicht mit ins Neuland. Und wenn dir der Begriff zu sperrig ist und du den für dich einfach nicht neutral konnotiert bekommst, dann nimm einfach nur das Thema mit zu dem Jesus dich einlädt, diese Welt durch Liebe zu verändern, Gottes Reich sichtbar werden zu lassen. Ich kehre nochmal zu unserem Predigtext zurück. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle zu den Versen 37 bis 39. Ähm, dann werden die Menschen, die gerecht gelebt haben, ihn fragen, Herr, wo und wann soll das alles gewesen sein? Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben und durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich heimatlos gesehen und haben dir Heimat gegeben oder nackt und dich gekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Ein einziges großes, Hä? das finde ich so herrlich, dass die Bibel auch manchmal so äh, Bisschen witzige Stellen hat. Wann soll das denn alles gewesen sein? Kapiere ich nicht. Da war kein Plan, keine Berechnung dahinter. Und Jesus antwortet, alles, was ihr an Gutem für Menschen in Not getan habt, das habt ihr mir getan. Wir können Jesus begegnen, wenn wir für andere da sind, mitten in unserem Alltag. Es passiert einfach mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass sich die Menschen schon gar nicht mehr erinnern können, was sie da so alles getan haben. Mich hat während der Predigtvorbereitung ein Bild begleitet, das ich gerne mit euch teilen will. Es ist aus... Ähm eine Kartei, Gott News heißt es, oder Goldader, sind immer so Bilder und Gebete hinten drauf zur Meditation und zum Gebet. Und ich erkläre kurz den Podcast zu hören, was man darauf sehen kann. Und zwar sind da zwei geöffnete Hände und denen entspringt ein Baum. Und der Baum, das ist nicht irgendwie nur so ein kümmerliches Bäumchen, sondern der sieht so golden aus und wirkt irgendwie lebendig, als würden die Blätter schweben. Und für mich war es so ein Bild. Ja, wenn ich im Alltag meine Hände öffne für andere, dann entsteht Leben im Überfluss. Nicht nur so ein bisschen was, sondern irgendwie gleich was Schönes. Und was es muss ja nicht Gold sein. Gold ist eigentlich Luxus. Und, aber das passiert. Leben im Überfluss. Und oft geht es mir so, dass wenn ich meine Hände öffne, ich selber mich auch plötzlich beschenkt fühle. Ich wollte euch ein Beispiel aus meinem Alltag erzählen. Das ist nur ein, nicht ein, ein Riesending, aber wo ich dachte, das macht eigentlich auch so ein bisschen deutlich, wie, ähm, wie normal das sein kann, dass da plötzlich Segen entsteht, nur weil man einmal die Hände geöffnet hat. Also meine Schwägerin, die hat mich kürzlich gefragt, ob ich ihr helfen würde, bei so einer Ladies Conference den Secondhand-Kleidermarkt zu machen. Da muss ich nicht lange überlegen, ob ich meine Hände öffnen will, sowas mache ich total gern. Also habe ich in meinem Kleiderschrank gekramt, alles aussortiert und das haben andere Frauen natürlich auch gemacht und dann haben wir das hübsch aufgebaut und ich hatte einen Spaß, den ganzen Samstag lang die Ladies auf der Konferenz zu beraten und ihnen, mit diesen neuen Kleidungsstücken, ja probier doch die Bluse mal und ach und die Jacke, die sieht ja bei dir besonders schön aus und ich fand es richtig toll, wenn man dann sieht, wie Dinge einfach für jemand anders auch wieder ähm, was Neues sind und ähm, die Frauen haben sich gefreut, ein günstiges neues Kleidungsstück zu bekommen. Meine Schwägerin und, Schwägerin und ich wir haben uns gefreut, weil wir irgendwie über 500 Euro eingenommen haben, das spenden konnten für Menschen, die auf der Straße leben und wir haben die anderen Klamotten, dann äh, konnten wir auch noch gut verschenken und irgendwie hat es so, ähm, mir auch so gut getan, dass ich meine Schwägerin unterstützen konnte und gemerkt habe, dass ihr gut tut, dass ich ihr helfe. Ja, Das war irgendwie so ein Kreislauf und am ähm, Abend habe eigentlich ich mich total beschenkt und voller Leben gefühlt. Kennt ihr das? So einen Kreislauf, man öffnet seine Hände, um was zu geben und dann merkt man, dass man selbst irgendwie am meisten beschenkt wird, dass die Liebe sich vermehrt im Weitergeben. Hände weit offen, das ist für mich auch noch was anderes. Dass nämlich nicht immer ich die Gebende bin, sondern manchmal meine Hände auch weit offen sind, weil ich die Bedürftige bin. Es gibt Zeiten, da bin ich auf Hilfe angewiesen und damit komme ich zu meinem letzten Punkt und auch zu dem, was ich hier in den Rucksack einpacken will. Gnade ohne übertroffen. Die Bedürftigen, das waren für mich ganz lang immer die anderen. Aber ich glaube, die Rollen sind gar nicht so festgeschrieben. Auch starke, zupackende Hände werden manchmal kraftlos. Und umgekehrt bleiben Menschen, die Hilfe erfahren, ja nicht für immer auf Hilfe angewiesen, sondern wir empowern sie mit unserer Hilfe, damit sie selber auch wieder was weitergeben können. Im Lauf unseres Lebens werden wir immer wieder mit offenen Händen Menschen unterstützen, die unsere Hilfe brauchen. Und wir werden aber auch immer wieder selbst in Not kommen, und bedürftig sein. Und gerade in den schwierigen Zeiten gilt uns die besondere Aufmerksamkeit von Jesus. Er sagt, ich versichere euch, diese Menschen in Not gehören zu meiner Familie. Du, die morgens aufsteht und nicht weiß, ob die Kraft reicht, für die Familie da zu sein. Du, der dich total aufgerieben hast und aus, dich ausgebrannt fühlst. Du gehörst zu mir. Dein Platz ist an meinem Tisch. Ich will mich um dich kümmern, weil das heißt es ja, zur Familie zu gehören. Dass du einen Platz am Tisch hast und versorgt wirst. Und das sagt Jesus über die Bedürftigen. Ihr seid Teil meiner Familie, ihr sitzt hier an meinem Tisch. Ich höchstpersönlich versorge euch heute. Gerade dann, wenn wir uns kraftlos und leer fühlen, will Jesus sich um uns kümmern. Mir ging es in der Vorbereitung echt nochmal nahe dass Jesus sich so bedingungslos auf die Seite der Schwachen stellt. Und ich wünsche mir, dass ich das immer mehr kapiere und mir das auch hilft, meine eigene Schwäche besser annehmen zu können. Gott spricht eine Wahrheit in unser Leben, die alles verändert. Er sagt, du bist wertvoll in meinen Augen, ich liebe dich. Ihr habt heute auf eurem Stuhl solche Wahrheiten, solche Wahrheiten von Gott gefunden, du bist wertvoll, du bist genug, du bist geliebt, du bist wichtig. So viele Wahrheiten, die Gott in unser Leben sagt und ich packe, in unseren Rucksack eine Handcreme, die duftet toll, ihr könnt es ausprobieren, die sitzt ja da eine Weile drin und die legt sich wie Balsam auf die Haut, sie heilt die kleinen Risse und die rauen Stellen und ich nehme sie mit ins Neuland als Zeichen dafür, dass auch starke Hände bedürftig sein dürfen. Die Band darf schon mal hochkommen für unsere Reise ins Neuland wünsche ich uns Herzen, die hoffen, die mitten im Alltag sehen, inmitten allem Unperfekten und Unfertigen das sehen, was wird und auch das, was schon begonnen hat. Das Reich Gottes ist schon da. Gott ist im Hier und Jetzt mit seiner Liebe bei dir. Er lädt dich ein Deine Hände zu öffnen und zu erleben, wie du im Geben selbst beschenkt wirst. Und er steht an deiner Seite, wenn du in Not bist und wenn du dich bedürftig fühlst. Herzen, die hoffen, Hände weit offen, Gnade unübertroffen. Amen.